0: Olá amigos apaixonados por ciência e inovação Este é mais um episódio do Eletricast Um podcast que permite você conhecer a aplicação da teoria científica da engenharia na prática A partir do relato sobre projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação Além de mim, professor Euler Macedo, da Universidade Federal da Paraíba Está presente na mesa virtual do Eletricast O doutor em engenharia elétrica, Luiz Monteiro da Franca Neto Diretor da Cynthia Corp, nos Estados Unidos
1: Conheça agora o nosso convidado.
0: Luiz nasceu em João Pessoa, na Paraíba, e atualmente ela é fellow e diretor da Cintiant Corp, uma startup de tecnologia na Califórnia, que projeta chips de processadores neurais para aplicações em inteligência artificial. Luiz é autor ou coautor de mais de 89 patentes nos Estados Unidos e publicações técnicas e científicas nas mais renomadas revistas. Ele completou sua graduação em Engenharia Eletrônica no ITA, em São José dos Campos, e o mestrado e doutorado na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos.
1: Vamos às perguntas!
0: Então, Luiz, seja muito bem-vindo, agradeço desde já a sua disponibilidade em estar participando aqui desse episódio especial do Eletricast, e eu queria saber, Luiz, você teve a oportunidade de trabalhar em grandes empresas de tecnologia, como a Intel, a HGST, Western Digital, e a partir dessa sua grande experiência, como se dava a relação entre a academia e a indústria nessas empresas?
1: Olha, muito obrigado a Euler pela oportunidade, por, pelo convite, e eu fico muito contente de poder compartilhar um pouco da minha experiência e, e o que é o que são as coisas que eu acredito sejam possíveis de ser feitas e sejam interessantes uh, tanto nos Estados de ser feitas tanto nos Unidos quanto no Brasil uh, sobre a pergunta uh, essa relação universidade indústria ela como eu tinha mencionado na apresentação anterior ela tem várias componentes uh, que viabilizam a uh, a, a, o estado de relação próxima entre a universidade de indústria nos Estados Unidos e a relação não tão próxima no Brasil. né? E Uma delas é, é cultural e a outra é, é estrutural, na minha opinião. A parte cultural tem a ver com é, os ex-alunos das universidades é, reconhecerem que a, a universidade em que estudaram lhes forneceu alguma coisa. Né? Lhes equipou com com conhecimento, com treinamento, que os fizeram bem-sucedidos nas suas carreiras. Quando essa, essa sensação, esse sentimento existe, existe também uma, um comportamento de, de gratidão que acaba fazendo os ex-alunos se organizarem para ajudar a própria universidade onde eles saíram em termos de doações uh, ou volu serem voluntários uh, 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 dando aulas. E ou mesmo voltar como professor visitante. Né? É, essa relação de gratidão é muito presente nos Estados Unidos. Não é muito, Eu não vi muito meus colegas europeus é, terem essa mesma relação. É uma coisa bem americana, na minha opinião. Eu posso estar enganado, mas é, me parece ser uma coisa bem americana. E, e, e é curioso que nos Estados Unidos tudo é pago. É né? universidade privada, é universidade pública, todas são pagas. A única diferença entre ser universidade pública ou ser privada é que a universidade pública recebe parte do seu orçamento do, 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 de contribuição do contribuinte do pagador de impostos. Mas não necessariamente tem que ser gratuita, ela acaba tendo um preço mais baixo por essa ajuda e o compromisso, dado que ela recebe é, aporte de, de dinheiro de impostos, a, a contrapartida é que ela eduque a maior quantidade de gente possível. Né? Então, muitas das universidades públicas americanas são muito maiores do que as universidades privadas. Então, de qualquer forma, isso isso é, culturalmente criou essa relação de, 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 de gratidão. Né? E isso, o lado cultural. No lado uh, estrutural, tem o, o fato de que muitas das, das empresas americanas elas competem no mercado aberto por inovações. Não é? E elas estão sempre atrás de talento ou lugares onde... É, criatividade tecnológica ou criatividade em vários domínios da atividade humana, sejam é, estimulados e, e praticados. Né? O que acaba acontecendo nas universidades, nas universidades é que os programas né, de graduação, de mestrado, doutorado, uma vez organizados, é no programa de doutorado onde você tem essa, essa atividade é, fim de avançar o conhecimento humano, de encontrar soluções inovadoras ou que um que normalmente tem relevância científica, mas também pode ter relevância comercial e aí justifica a aproximação com com indústria. né? Essas duas coisas faltam um pouco do Brasil, mas por exemplo na parte cultural é, eu 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 vejo na, entre os ex-alunos do Ita, particular porque a escola é pequena, você morou na escola, então eu crio uma certa relação de de, de amizade com professores, com organização. Então, há muitos grupos de alunos, ex-alunos do ITA, colaborando financeiramente com programas no ITA. Né? Eu também tenho visto na USP, é, não na USP de modo geral, que eu não, não, sei, não tenho visibilidade em todos os aspectos da USP, mas na, especificamente da na Escola Politécnica, onde eu fui professor, eles é, ex-alunos montaram uma, 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 uma iniciativa chamada Amigos da Polo sendo Politécnica da USP né? e eles colaboram com doações também para suportar bolsas, é, o REC para o laboratório, né? E essas coisas do lado cultural acontecem no Brasil em algum lugares, os ex-alunos têm essa relação de gratidão. A parte estrutural é um pouco mais, não sei se é mais complicada, mas ela tem outros desafios, né? E, e uma vez que a gente é, mude o nosso modo de enxergar como programas de doutorado podem ser organizados, essa aproximação vai depender também do contexto é, do, do, de operação das empresas. A sorte nossa, e os Estados Unidos já mostrou ser possível, é que muitas empresas podem nascer desse programa de doutorado. Então, você acaba combinando esses dois fatores. Né? Você tem é, ex-alunos e professores que têm gratidão pelos pelos pelo pela instituição que os acelerou numa direção científica e também empresarial. E eles então montam empresas, muitas vezes com ideias geradas dentro dessa comunidade, dentro da, da cidade. E aí a aproximação acaba sendo natural, porque foi dali que eles saíram mesmo. Né? E muitas empresas americanas tiveram origens como essa, como o próprio Silicon Valley atribui muitas das primeiras empresas. Viabilidade das primeiras empresas, essa aproximação com o Stanford, né? Hewlett-Parker sendo uma delas, Varian Associates, a é Varian para Medical Devices, também é associado ao Stanford, com é, fundadores sendo é, ex-alunos de Stanford, e a mesma coisa na Hewlett-Parker HP. Né? Então, é possível, desde que a gente comece a discutir essas coisas e. É incentivar a parte cultural e a parte também estrutural. Né? O programa de do doutorado não ficar sendo uma, uma coisa só para acadêmicos é, de, de pesquisa pura, mas também é conhecimento relevante que pode também ter relevância comercial, né? científica e comercial essa é mais ou menos a minha impressão, né? As coisas podem ser copiadas dos Estados Unidos. Esse é um exemplo de coisas boas que podem ser copiadas.
0: É excelente. E teve já, assim, eu te digo, Luiz, que já estão começando algumas iniciativas nesse formato, mas ainda muito tímidas. É, há uns dois anos atrás, não, jamais três anos atrás, 2018, saiu um edital aqui do, do CNPq que era justamente um doutorado para, é, acadêmico para inovação, ou seja, os, as teses de doutorado deveriam estar vinculadas a, a, a empresas, a problemas reais de empresas. E isso fez com que houvesse essa aproximação, mas ainda de forma muito tímida, como eu falei, muito poucas bolsas. E eu acredito que esse modelo que você citou realmente é o que deve funcionar, assim, o, de, o que de, deve ter o, o, a pesquisa, vamos dizer, básica em si, mas a pesquisa aplicada e gerando nota fiscal, gerando recurso, o dinheiro circulando, eu acredito que, vamos dizer, tem um apelo maior e faz com que a sociedade veja, assim, a... a a aplicação do recurso dos impostos que estão sendo pagos nas universidades públicas. Mas concordo com o seu, seu ponto de vista. E é, em uma das suas entrevistas, Luiz, você citou uma frase que eu achei bastante interessante. Ciência e tecnologia praticada como se fossem esportes de competição. Eu queria que você é, comentasse um pouquinho mais sobre essa afirmação e de que forma isso contribui para o desenvolvimento de um país.
1: Ah, excelente. a ah na verdade essa essa expressão eu achei eu, é um sentimento que existe na verdade as pessoas dos Estados Unidos do Silicon Valley os lugares né, de fazem pesquisa avançada é, reconhecem isso né que muito da inspiração dos pesquisadores não é somente de, de a curiosidade pura né há uma certa busca por notoriedade né? É quem quem entendeu primeiro, quem avançou a, a melhor explicação primeiro, quem observou primeiro. Essas coisas todas geram uma competição normalmente é um saudável, mas que também pode ter suas seus momentos infelizes com tudo na vida. Mas a, a, a expressão em si, eu achei pela primeira vez <coughs> nesse livro que eu adorei. Uh, é um livro fininho, uh, de, não sei se vai dar para vocês lerem, mas a capa deve ter uma versão em português é escrito por Francis Crick ele é o ele foi é, o, o, o colega de é, ele e James Watson foram os que publicaram a, a estrutura de dupla hélice de DNA né, e ganharam o um prêmio Nobel por isso e Francis Crick nesse nesse, nesse livro ele descreve a, a sua visão pessoal né da sua de, de como se como opera descobertas científicas. E ele é uma figura impressionante porque ele é físico de treinamento. Ele é um físico e, na verdade, ele começou a observar que muitos dos problemas relevantes na época dele eram em biologia. Estavam em biologia e, especialmente, biologia molecular, que ainda era uma coisa meio incipiente, mas ele achava que ali estariam segredos mais fundamentais de como organismos funcionam, né? E nesse livro ele comenta né que ele também descobriu, quando foi pro doutorado, é, que ciência era praticada como esporte de competição. Isso ele escreve textualmente no livro. Né? E aí eu falei, uau, realmente essa sensação é que todo mundo tem, mas eu nunca tinha visto articulado assim tão claramente. Então a, a, a linha original não foi nem minha. Foi de Francis Crick, eu simplesmente roubei dele <risos> e disse na minha apresentação. Mas é bem verdade, né porque é, é... É uma coisa que torna também a, o trabalho nessas áreas de ciência é, na, na, na fronteira do conhecimento humano também uma coisa excitante, porque você sabe que tem gente também perseguindo aquilo, sabe que se você descobrir como aquilo realmente funciona, é, você vai ser extremamente bem visto. E isso remonta à, à ideia de universidade de pesquisa. Né? Tipo, é, universidades foram criadas... No mundo, há muito muitos anos atrás, as primeiras universidades na Europa são, é, entre elas está a Universidade de Coimbra, em Portugal, né elas todas elas têm datas que se aproximam de 1.200, né? mas a, a real mudança de perspectiva para a universidade de pesquisa vem com a criação da Universidade de Berlim, em 1810, que hoje virou Humboldt University, em Berlim, é basicamente, pelo nome do seu fundador, um dos dois irmãos, uh, Humboldt, um deles era diplomata, este aqui que criou a universidade, o outro era um cientista que, que estudou correntes uh, e clima e ele era ele visitou a, 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 o Brasil, visitou a América do Sul, ele era uma, uma, uma naturalista, né, como se falava na época. e Mas o irmão dele, que era diplomata, foi ministro da Educação. E uma das coisas, e ele teve como tarefa é, é, estabelecer a Universidade de Berlim. A Alemanha tem a mais antigas do essa Mas a novidade foi que ele decidiu que a Universidade de Berlim só iria contratar professores baseado no, em alguns critérios que não existiam antes, ou não eram usados antes. Eram é, os critérios de é, capacidade para é, pensamento original, né? é, é, e eles seriam, teriam que ser gente com realmente desenvoltura para trabalhos acadêmicos e não era necessário ou não era uma condição tão relevante que ele desse boas aulas o que foi uma mudança de pensamento e a Universidade de Berlim então de 1810 e você veja 1810 foi o estabelecimento da Universidade de Berlim é, naquele momento a Alemanha não estava na frente da França em matemática ou em ciências e de 1810 até o final do século 19 a Alemanha passa todo mundo na Europa física passou a ser uma uma coisa alemã né você os grandes nomes de, de ciência no final do século 19 eram nomes alemães né você tinha de 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 Hertz uh, Boltzmann uh, Einstein uh, Max Planck e se você queria fazer física, você iria estudar na Alemanha, ou trabalhar na Alemanha. E essa esse exemplo acabou sendo copiado pelo mundo afora, e nos Estados Unidos foi particularmente, efetivamente, copiado e expandido. E agora me ocorre uma coisa que eu eu está meio fora de ordem nessa minha fala, mas... Aquele momento em que eu comentei sobre a gratidão de alunos pela sua universidade como sendo uma da, um dos ingredientes que ajudam na aproximação universidade indústria à é, talvez tenha uma componente no fato de alunos morarem no campus. É, 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 alunos que moram no campus, que vivem no campus durante a graduação, não é eles acabam criando uma relação com a universidade que faz eles sentirem realmente que eles são depois o que foi o que lhes foi oferecido naqueles anos de formação. Esse é né? um, um, um parênteses. Né? E de volta a, a, a essa a esse sentido, de fato, o de pesquisa, de competição, acaba sendo o que torna a coisa excitante. né? É, e, e a expressão, de fato, é, 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 é se você falar comentar nos Estados Unidos com outros pesquisadores, eles vão reconhecer que, de fato, é esse sentimento. Apesar deles talvez eles próprios nunca tenham usado as palavras desse jeito.
0: É, eu imagino e, e, e acho muito interessante essa sua abordagem, assim, essa sua forma de ver e, e concordo com você em vários pontos. E realmente essa abordagem que tem que ser dada, a, a, não diria só uma abordagem, a abordagem mas a prioridade também a, a educação é que faz essas mudanças que você citou, né? mas muito bacana e com relação à, à capacidade de inovação no Brasil, Luiz, em comparação com os Estados Unidos, o que é que você acha que temos de diferencial? Olha,
1: é, é, eu sempre achei que que, que talento humano, não é? é? E na verdade isso tem, não é só uma crença minha, não é? É uma, é, é uma, uma, hoje é uma uma constatação é, reforçada por, por várias vários eventos e, 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 e publicações e, é, talento humano está associado a, a, a nossa a, primeiro o número de pessoas que, que nós temos é uma coisa estatística né é, então quanto mais gente você tem num país mais chances tem de você ter os seus gênios aparecendo né com a relativa frequência né? se você tem uma população muito pequena é, é as coisas os, os eventos felizes são mais raros né e isso é uma coisa que é, 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 é mencionado é, muito claramente no livro que eu também adorei muito, que é Ascensão e Quedas das Grandes Potências, de Paul Kenney. Ele tem várias teses que ele, ele levanta é, sobre como várias nações foram se tornaram potências, líderes na, na sua época e depois é, decaíram é, para serem substituídas é, ou, ou sucedidas por outras nações que também ascenderam e depois é, decaíram. Em todos esses, ele busca o que é comum em todas essas nações e ele encontra, ele avança a tese, que ele encontra reforço em vários eventos, de que as superpotências elas têm é, duas coisas em comum: sempre tiveram duas coisas em comum, especialmente em tempos modernos é, população numerosa e é, mais educada do que os seus contemporâneos. Então, ele, essas duas coisas combinadas... E aí aí nós temos o primeiro lado, que é população numerosa. Né? Nós somos uma, uma nação de 200 milhões de habitantes, mais do que isso. E a, o outro aspecto é a educação, né? massiva. Né? Isso nós realmente pecamos. Né? Mas é uma coisa resolvível, é uma coisa de, de solução. E aí ele dá alguns números que eu recordo de, de memória que são impressionantes. né é, A Alemanha, pouco antes da Primeira Guerra Mundial, ela tinha crescido, né, eh, populacionalmente, tão rapidamente que ela passou a ser eh, o, o segundo país eh, em população na Europa depois da Rússia e era eh, e tinha a população mais bem educada na Europa inteira e a, e para dar uma ideia do que é que significava essa mais bem educada eh, na mesma na véspera das, nas vésperas das vésperas da primeira da primeira guerra mundial nas vésperas a a os números da de analfabetos no exército italiano, era aproximadamente 300 analfabetos em cada mil recrutas do exército italiano. Na mesma época, no exército francês, eram 63 analfabetos a cada mil recrutas do exército francês. Na Alemanha, a cada mil recrutas, um era analfabeto. Então, você tem uma relação de um na Alemanha, com tá 63 na França e 300. Os números, eu sou de memória, mas eu acho que são nessa ordem. Né? Espetacularmente diferente. Né? E com isso você tinha grandes universidades tecnológicas na Alemanha, produzindo milhares de químicos, milhares de físicos, milhares de, é, de matemáticos e, e, e engenheiros. E com isso você gera uma população massivamente educada e você... Uns, uma, educou massivamente todo mundo, você também educou seus gênios, né? Então, você vai ter a educação chegando aos seus talentos especiais. E essas pessoas, então, vão é, é, gerar inovações. Uma das coisas que que é, as pessoas, às vezes, discutem de modo errado, infelizmente, a gente nos últimos anos no Brasil, a gente teve um retrocesso civilizatório, agora eu tô dando um pouco uma opinião política, né? Mas, nós tivemos um, uma, um recrudescimento de, de, de agressividade, de desprezo por educação, desprezo, é, um certo, uma certa aversi, a, aversão a, a especialistas, e tudo isso a gente vai ter que re, reverter, porque não é esse o caminho. Se continuarmos nesse caminho, nós seremos basicamente um lugar onde estaremos exportando soja ou exportando é, negócios de religião. Entendeu? Que ou seja, não é exatamente esse caminho que a gente quer seguir. E o caminho de educar as pessoas massivamente, interessá-las por entender as coisas, né? gastar tempo é, é, buscando suas seus interesses, são coisas que a qualquer nação precisa investir, tempo e recursos, né? E, com isso, o, o resultado acaba sendo positivo porque as pessoas naturalmente querem melhorar é, suas vidas e as vidas das pessoas ao redor delas, né? É, e o, o mesmo que você tenha as pessoas que não são assim a gente as considera tão espetacularmente indesejáveis que a gente tem um nome para elas né a gente as chama de sociopatas né? então ou seja o normal entre nós é nos preocuparmos com os outros né nos preocuparmos com nós mesmos nossa família e preocuparmos com o ambiente que nós vivemos e umas das coisas que que que, que precisa ficar sempre clara é que riqueza, né, de uma nação vem das iniciativas do seu povo. Então, com, quanto mais preparado for o seu povo, quanto mais educado for o seu povo nas mais diversas áreas do conhecimento humano, maiores são as chances de inovações aparecerem, porque as pessoas vão melhores treinadas vão ser capazes de gerar melhores iniciativas. Né? É um, um exemplo nosso que nós temos que, 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 eu, que eu, orgulho de, de relembrar, né, é que, por exemplo quando o ITA foi criado em 1950, junto com o CTA, muitos dos críticos da época diziam que por que mesmo que a gente vai montar uma universidade, um instituto para formar engenheiros aeronáuticos, quando a gente está importando bicicletas, onde esse pessoal vai trabalhar? Não há emprego no mercado brasileiro para esse pessoal. Tudo isso é verdade. entendeu? O que está se esquecendo nesse discurso é que pessoas melhor treinadas, pessoas melhor preparadas, elas vão criar suas próprias iniciativas que vão ser também melhores. Então, essas pessoas que o ITA criou e o CTA criou, a comunidade que ele criou ao redor, acabou gerando o contexto para criar várias empresas novas, entre elas a Embraer. Né? E o, o esse esse exemplo a gente vê repetido no mundo inteiro. Então, o, o segredo está em você educar massivamente, buscar talento no país inteiro. O, o ITA foi, foi provavelmente o primeiro e, e deve ser o um exemplo destacado de, de espalhar bancas examinadoras pelo país todo, de forma que você pode atrair talento, laturita, é, nascido em qualquer lugar do país. né? Nós temos uma outra solução para isso também, hoje, né? até com maior escala, que, é, que são exames como o Enem. Tem muitas discussões sobre o Enem, ele pode ser muito melhorado, mas é certamente um passo na direção correta, porque imagine, na minha época, eu tinha colegas paulistas que eles tinham interesse em engenharia, por exemplo. Então, eles eles escolhiam cinco universidades que eles tinham interesse em fazer os seus cursos de graduação lá. E eles acabavam fazendo cinco vestibulares, onde eles eram testados nas mesmas matérias. Matemática, física, química, né? português, biologia. As mesmas matérias. Eles tinham que fazer quatro dias de teste numa universidade, quatro dias de teste numa outra, ou seja, é uma perda de tempo, de recursos, porque eles estão fazendo passando 20 dias fazendo provas das mesmas, dos mesmos materiais. É muito mais racional você criar um exame nacional, que seja que com isso você a, a, traz gente, compara gente do país todo junto. Então você tem bons resultados no Enem, no Amazonas, no Pará, e você pode, então, vir estudar em uma pessoa ou vir estudar em São Paulo se foi seu interesse é, fazer isso. Você é, Outra coisa também importante, como a gente conhece em ciências e engenharia, é muito importante você, muitas vezes, repetir, repetir o, o, a medida para ter uma certa noção de se aquela medida que você fez é um resultado acreditável ou se foi um resultado completamente implausível. Né? Você tira várias medidas, tira uma média, você tem uma aproximação maior do que deve ser a verdade. né? Então, no lugar de você esperar os alunos acabarem todo o seu programa de ensino fundamental e médio e fazer um teste de vestibular um único momento, você pode, de repente, expor uma, a grandes variações de erro né? e ser injusto com muitos dos nossos talentos. Se você, então, faz um exame seriado, onde você testa o aluno no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto ano, de, não sei quantos anos mais tem o ensino médio hoje, tudo mudou, só, eu não gosto nem de falar isso, porque vou pensar que eu sou velho demais, mas se você pode fazer várias medidas, né, você pode ter é, uma melhor visibilidade no que o aluno realmente pode fazer. Né? Então, você é, ter exames nacionais, ter padrões nacionais de, de, de alfabetização e de educação, né? não é para punir os alunos, é para simplesmente também descobrir escolas que estão falhando com seus alunos, que deveriam estar ensinando melhor e não estão. né? Então, descobrir o que é está que acontecendo, tentar resolver o problema. Né? Não é para testar os alunos, para punir os alunos. Os alunos não sabem alguma coisa, a primeira coisa que eu penso não é que os alunos são incompetentes, é que os professores é que não, são, não estão trabalhando direito. Né? não é? Então, é, essas coisas todas a gente tem que pensar, porque é via educando massivamente a nossa população que a gente vai realmente ter um futuro melhor. Né? E e em todas as ações nossas, a gente tem que realmente ser é, interessado em, em parar, pensar, entender os problemas. Esses últimos anos foram anos em que nós fomos informados por WhatsApp e as pessoas passaram a, dar, a comentar coisas que elas não têm a menor noção do que estão comentando. Né? E isso criou uma, um discurso agressivo, um discurso que não, não ajuda a, a achar soluções e você acaba tribalizando a nação quando você não precisa fazer isso, nem é desejável fazer isso. Você, na verdade, tem que entender os vários interesses da nação e tentar acomodá-los. Né? E governo é para benefício da, da nação. Né? Você, todo mundo paga imposto, os impostos são coletados e eles devem ser usados de forma a melhor beneficiar a nação. Pronto, falei a parte política minha, <risos> né? que, junto, junto com isso. Eu espero não ter sido ofensivo com ninguém, né? eu procurei ser o mais imparcial, mas de fato nós precisamos revisitar nossas ações, especialmente nos últimos anos que, para mim, foram um retrocesso civilizatório em várias dimensões.
0: Voltando agora um pouquinho, você já deu uma pincelada no início da, da sua fala, do, aqui do nosso bate-papo, mas eu quero retomar o ponto da questão da pesquisa aplicada, ou seja, a pesquisa baseada em problemas reais. Naquela pesquisa que não gera apenas uma boa publicação, mas que tenha realmente possibilidade de chegar ao mercado. Qual é a sua visão sobre isso? É,
1: muito boa pergunta. Na verdade, a minha, a minha visão sobre isso é que essas duas coisas não precisam ser excludentes, né? Elas não precisam ser ou você faz isso ou faz aquilo. Há, há áreas em que essas duas coisas estão intrinsecamente associadas. Vamos dar um exemplo, por exemplo, né? só para ilustrar o, o que eu tô, tenho em mente. Imagine que você é um matemático. né? Você adora matemática e, e as pessoas dizem para você que é, você não tem nenhuma criação relevante para o mundo prático, né? porque eles acham que você vive fazendo pesquisa pura e mas, na verdade, não é tão longe de você né? Você começar a pensar que, olha, eu andei descobrindo aqui alguns algoritmos que tornam uh, 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 muito difícil alguém quebrar senhas das pessoas em, em, em bancos. Né? Ou eu encontrei um jeito de, de recomputar é, é, ou, é, é, ou, ou cifrar mensagens ou, ou segredos de maneira que não só eficientemente, computacionalmente, mas também é, fica muito difícil de ser quebrado. E, e essas ideias todas, que hoje são comercialmente usadas por cartões de crédito, bancos, né? elas, muitas, elas várias delas nasceram no ambiente acadêmico. Né? Como Uma das coisas que eu acho impressionante é essa criptografia de chave aberta, né? é, onde você publica uma, uma chave, de forma que as pessoas querendo falar com você é, podem usá-la para cifrar o que, elas, o que elas querem mandar para você. E você tem uma chave privada que uma vez que essa mensagem chega, você é, é, consegue abri-la você próprio. E quem não tem essa chave privada não vai conseguir abrir. Né? E você pode usar isso também, combinar isso de maneiras que não só serve para essa aplicação que eu mencionei, mas também para validação de acesso e, e, e um monte de outras coisas. E, e, e o, quando você começa a olhar a história como isso aconteceu, começaram com investigações sobre funções que são é, facilmente computáveis de uma direção, mas uma vez sabendo o resultado, é, é muito difícil saber qual foi a a, a, o, 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 a variável que foi colocada no domínio para gerar aquele aquela, aquela resultado. Então, elas são assim, funções que são muito fáceis de você computar é, resultados, mas é muito, muito difícil você inferir o que foi colocado nessa função para gerar aquele resultado. Eu não sou da área de criptografia, apenas é, conheço alguns resultados e alguns comentários, né? mas esse eu me lembro que uma vez, quando esse, esse assunto foi comentado, foi um, em, em discussões com colegas, esse foi um dos exemplos onde você tem um avanço puramente conceitual começar de universidade e rapidamente encontrou um, um, um nicho técnico e de aplicação relevante é, massivamente usado no mundo inteiro né? e isso você o que é que tá o que é que viabiliza esse tipo de evento e o que é que pode que que a gente pode fazer para assistir trabalhar para gerar mais desses eventos então o que é importante é você começar a olhar e é uma coisa que aqui eu talvez tenha uma, uma, uma opinião sobre gerenciamento de de, de, de pesquisa no Brasil né, é, é, é que você pode estimular as pessoas né, e especialmente encorajá-las a observar a sua área no sentido mundial porque nós estamos cada vez mais globalizados é, economicamente, então é importante que os nossos desafios técnicos que você se envolve e procura resolver são desafios de relevância mundial né, porque é, especialmente se essas coisas tiverem, forem ser usadas em soluções eletrônicas, forem sendo usadas em, em circuitos integrados, forem colocadas em bancos, precisa ser uma solução de interesse mundial, não só interesse na sociedade, o que torna o um desafio maior, mas, ao mesmo tempo, torna um resultado muito mais é, é, interessante, tanto o Brasil, porque é, uma empresa que gera essa solução no Brasil pode ser uma empresa de sucesso internacional, né, com o seu produto usado no mundo inteiro, e com isso ela se capitaliza para novas aventuras e novas ideias, então o que é que isso que direção que eu estou levando isso é que nossas universidades, nossos programas de doutorado têm que serem, precisam ser especialmente voltados a ganhar estatura internacional, o que nós fazemos nos programas de doutorado precisa ser um avanço de conhecimento humano a nível global, não só a nível de nação e os produtos que potencialmente são gerados ou poder, poderão ser gerados precisam também ser de relevância ah, internacional. E essas duas coisas não estão desconectadas, especialmente porque, conforme você quer realmente produzir ciência de estatura internacional, é de seu interesse ficar por dentro do que as pessoas estão fazendo no mundo inteiro. Não só em acadêmica e na, em universidades, mas em empresas no mundo todo. Ao ficar por dentro do que está acontecendo, você tem noção de para onde as pessoas estão se dirigindo. E aí você pode começar a pensar em programar sua pesquisa para resolver um problema que você antecipa vai ser um gargalo na direção que as pessoas estão indo. E, e você se antecipa para resolver aquele gargalo. Né? E se você fizer isso, você primeiro, você tem mais tempo, porque uma coisa que você, as pessoas às vezes falam como é que eu posso, na universidade, eu, com mais três alunos, competir com a Intel ou competir com gigantes de 3 mil, 10 mil, 50 mil, 100 mil empregados. Né? Como é que eu, o meu grupo de 3, 4 pessoas, posso competir com eles? A diferença é que essas empresas gigantescas elas têm um monte de coisa para fazer para colocar o seu produto do lado de fora, para ser vendido hoje. Você, na academia, tem mais liberdade, tem menos pessoas, mas você, precisa ter, mas você pode ter o benefício do tempo. E você, então, você não vai fazer o que as empresas estão fazendo hoje não há muito muito, muito espaço para você contribuir significativamente aí o que você precisa fazer é entender o que está acontecendo academicamente e no mundo de, de inovações tecnológicas antecipar para onde a coisa está indo e na verdade é uma aposta que no futuro que você vai ter que fazer pela sua intuição ninguém tem a, a resposta certa onde é que o futuro vai vai estar mas você pode na sua área antecipar vários desafios que você considera que são prováveis que ah, vão trazer desafios que precisam ser resolvidos e você então se antecipa e usa o seu tempo para tentar resolver esse problema ou vários desses problemas associados. Então, quando essas empresas todas estiverem chegando nesse momento, você já tem a solução e aí você pode ser, aí é como é como você pode, porque essas diferenciar porque as empresas grandes elas são grandes, mas elas não são muito móveis, né? Elas são gigantescas e elas vão numa direção meio que pré-definida, com perturbas variações. Você é, uma, é um grupo pequeno, você tem mais flexibilidade, você pode girar e, tem, e você tem o benefício de você ficar pensando em alguma coisa por muito mais tempo. Essas empresas que você ficar muito tempo pensando, você acaba sendo demitido.
0: Luiz, e, e, até, e até essa última sua fala, essa última parte da sua fala, é que já faz um link com a, uma, uma pergunta que eu tenho na sequência, que é justamente, você passou vários anos trabalhando em grandes centros de pesquisa, como você falou, a, a Intel e... e a Western Digital e várias outras que você trabalhou. Então, o que é que hoje levou você a atuar justamente no startup, a CintiaCorp? Foi essa agilidade que você tem na startup e não tem nessas grandes empresas? Como, conta aí como é que isso aconteceu. Muito boa pergunta.
1: De fato, esse foi um fator na minha decisão, né, é, de, de mudar para uma startup. Eu sempre, minha carreira, eu trabalhei em, em grandes empresas, né, como vocês virem, uh, viram no meu currículo, Intel, a HGST que era o negócio de, da, de era o negócio de histórias da IBM, mas eu sempre trabalhei dentro de, um, de das organizações de desenvolvimento tecnológico que era um centro de pesquisa é, o laboratório e esses essas, essas organizações eram relativamente pequenas comparado com, com a empresa maior da mesma maneira o mas da mesma maneira que a gente está conversando aqui essas pequenas organizações Montadas em cima de doutores em, em ciências e material Science em física em engenharia química várias áreas de domínio humano relevante para a empresa e eles também olhavam a empresa a empresa maior ao redor viam para onde os produtos estavam indo e a gente então tinha que tentar interceptar algum bloqueio nesse, na linha de produção da empresa né? então a gente tinha os projetos nessas organizações de pesquisa, a gente tinha dois tipos de projetos. A gente chamava de projetos que eram dirigidos a produtos, que eram hoje a gente tem pessoal de produto tendo um problema no campo que eles não conseguem entender. Então, eles pediram para o pessoal de pesquisa dar uma olhada e ver se eles conseguiam ajudar. Esses eram o que a gente chamava de incêndios que a gente tinha que apagar. Não é? E a gente também tinha outros projetos que a gente reservava 50% do nosso tempo é, para serem projetos que a gente dizia que era baseados em roadmap. Né? É, conforme a gente sabia a evolução do produto ao longo das gerações, a gente, então, procurava focar em problemas antecipáveis e tentar resolvê-los antes. Então, é um raciocínio parecido com o que eu estou propondo para universidades no mundo todo, inclusive no Brasil. Né? começar a pensar programa de doutorado com essa missão de antecipar problemas. Né? Quando você faz isso, você está no mundo que... que o, o, num universo em que as universidades tem um perfil mais adequado, entendeu? Esse que é um tempo mais longo, mais envolvendo é, raciocínios e, e entendimento mais profundos de como as coisas evoluem. Então, esse foi o meu ambiente, que na verdade era um ambiente pequeno comparado com as empresas. Eu trabalhava na Intel com 110 mil, não, 100 mil empregados na minha época, mas os, os laboratórios da Intel eram somente, só tinham mil pessoas. Então, assim, é assim 1% da população da, da companhia inteira. É, depois eu fui para a HGST Research. Então, nós éramos uma empresa também de, de 50, 60 mil, eu acho, é, é, empregados, mas o, o HGST Research era somente 150 pessoas. Né? Era como uma mini universidade dentro da, desse ambiente. Mas a gente criava essa, essa, essa responsabilidade de ser útil para a empresa, no sentido de que a gente antecipava problemas e também resolvia problemas imediatos, e com isso a gente é, agregava valor para a empresa. O que acontece também, é, a minha decisão final para, para deixar a HGST e juntar uma startup, vem desse ambiente que eu, que eu comecei a desenvolver, a, a, a explicar. O que acaba acontecendo é que o grupo de pesquisa pode ir completamente para áreas exploratórias que pouco relação tem com o que a empresa faz e ser é bem-sucedido assim mesmo. Por exemplo, a IBM tem muito desse aspecto. Ela faz muita pesquisa e ela vê isso como é, seu marketing de liderança e não precisa ter nenhuma relação com, com os produtos. A Intel, onde eu trabalhei, e a HST não pensavam assim. Elas só queriam pesquisa que tivesse alguma chance de ser usada pelos produtos. Não precisa ser hoje mas ser no futuro. Por exemplo, a IBM tinha projetos onde você movia átomos para escrever IBM. Né? E eram coisas assim. Então, assim, é claro que você conhece, você demonstra sua capacidade técnica e científica. Mas que relação tem isso com servidores que a IBM vende? Difícil ver. Né? No caso da Intel e, 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 da, e da HGST, as pesquisas eram mais dirigidas. Né? Tinha bastante ciência é fundamental, mas eram mais dirigidas. Esse ambiente da Intel e o ambiente da HGST é um ambiente, por ser mais dirigido, é importante que a empresa tenha uma, uma linha de produção diversificada para você poder ter pesquisas também diversificadas, que você tem que alimentar essas várias linhas de produto. No caso da IBM não precisava fazer o que você quisesse, mas no caso da Intel e da HGT precisava que a empresa fizesse muitas coisas diversificadas para o um ambiente de pesquisa também ser diversificado. E era por um bom tempo desse jeito. Infelizmente, nos meus últimos anos na Western Digital, a Western Digital decidiu que só iria produzir duas coisas, é, hard disk drives e solid state drives baseado em flash. Com essa, esse foco em somente dois produtos, completamente diminuiu o, a diversidade do, do centro de pesquisa da Western Digital. E aí, com isso, ficou bem menos atraente continuar lá. Então, eu tinha algumas ideias do que, do que eu gostaria de fazer e começou a, começou a se falar muito de, de artificial intelligence e fazer chips para processadores, price de aplicação. E eu queria voltar a fazer esse integrado. E esse, essa, essa coisa não existia na, na Western Digital como uma possibilidade viável. Então, quando eu comecei a olhar as startups que estavam fazendo coisas interessantes, eu eu vi algumas e, entre elas, a a, a, a Cintia, foi uma que eu achei muito atraente. E calhou de eles estarem buscando gente com perfil parecido com o meu, na época. É, se eu, eu acho que hoje eu, eu tenho muita sorte. Eu acho que se eu tivesse buscado emprego um ano antes ou um ano depois, é possível que eu não tivesse a chance que eu tive na Cintia, entendeu? Ou seja, muitas vezes, emprego seu, onde você vai, não é uma... uma, uma, uma uma resolução baseada somente nas suas habilidades. É baseado também no casamento das suas habilidades com o que a empresa precisa. Né? E eu dei sorte, como na, eu, eu menciono várias vezes, né? É, na vida, sorte é uma componente relevante. Então eu não quero. As pessoas às vezes descontam, acham que o sucesso que elas tiveram foi totalmente planejado desde que nasceram, eles eram antecipavam tudo. E, e eu acho que isso não é o que acontece. Você é, tem sucesso, e muito além do seu trabalho, sua, sua sua dedicação, mas também é circunstancial é, é, tem tem a ver com um monte de variáveis que estão fora do seu controle e eu eu acho que eu dei sorte né eu espero continuar dando sorte né vamos ver
0: bacana e, e até já já direcionando aqui para o final é, Luiz mesmo uma conversa muito legal mas eu queria saber, e você já que você citou inteligência artificial, como é que está hoje, ou como é que você enxerga o mercado de inteligência artificial no Brasil e no mundo? É, é uma tecnologia que ainda tem muito a ser amadurecida? Ah, muito
1: bom. Ah, olha, é, artif inteligência artificial significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Então, existe a visão extremamente ambiciosa de fazer máquinas se comportarem como seres humanos. Essas esse, 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 essa dimensão eu não tenho muita visibilidade e não sei se ela vai ser realidade tão cedo. No ambiente mais modesto, que é o ambiente e os, os problemas que eu é, é, a, vejo, elas são é uma ferramenta extremamente útil e prática, né? para alguns problemas bem específicos. Especialmente problemas em que você não consegue é, facilmente descrever as regras para achar a solução. Por se você conseguir, se você consegue facilmente é, descrever, olha, para achar a solução para esse problema, você checa isso, checa isso, se tiver isso e isso, você faz isso. Se você conseguir escrever isso claramente, esse não é um problema que você precisa de artificial intelligence. Não precisa. Você escreve um código, é a sequência de passos e pronto. Então, os problemas que a gente usa para... Para tentar resolver com machine learning, que é o que os new chips, new chips fazem, né? nossos chips fazem, é, são problemas em que esse tipo de articulação não é muito fácil. né? Por exemplo, vamos dizer que você vai querer fazer um programa para identificar é, quando as pessoas falaram apaga a luz. Entendeu? Você, o problema desse tipo de, 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 de exemplo, extremamente simples, é que as pessoas, muitas vezes, Falam, apaga a luz com velocidades diferentes, né? É, ou debaixo de um ruído diferente, ou com um sotaque diferente, ou com, e de repente isso não é tão fácil como parece. Nós humanos rapidamente percebemos que alguém falou, apaga a luz, mas isso não é, é assim tão fácil quando você considera todos os tipos de vozes que podem uh, aparecer pedindo para apagar a luz. Esse é um exemplo trivial. O outro exemplo um pouquinho mais complicado é quando você pensa em, por exemplo, traduzir texto. porque né? Porque traduzir voz falada ou começar a escrever o que você acabou de dizer, como você vê em caption? Né? Esse tipo de problema, é, a t Intelligence veio ajudar e fazer a coisa ficar muito melhor do que as soluções anteriores. E o que é está em jogo nisso? É que você, quando fala uma sentença, você pode falar um monte de coisas e, no final, falar um não. E esse não inverte o sentido de tudo que você falou antes. O problema é que esse não pode aparecer logo como pode aparecer lá no final. E, e aí, você quantas palavras você tem que esperar até você ver esse não? Então, essas variações, as pessoas acharam soluções é, algorítmicas e os produtos existiam. Mas só que esse problema ficou muito mais robustamente resolvido com essas ferramentas novas de artificial intelligence, que ficaram agora com capacidade de reconhecer comandos falados e traduzir sentenças melhor do que humanos podem fazer. Então, assim, não é que o problema nunca foi resolvido antes ou nunca foi tentado resolver antes. É que agora a performance com que essas máquinas conseguem traduzir o que você falou é até melhor do que se tivesse contratado alguém para fazer isso. Né? Então, é, então, nesse sentido de você criar essas ferramentas, eu acho que há espaço para várias áreas. Qualquer área que você se encontre em que você ache que é difícil estabelecer uma sequência de passos. Outro exemplo que as pessoas consideraram interessante. Certo? Não sei se vocês lembram, mas havia é, é, filmes e livros de ficção científica onde você tinha um robô, e o robô tinha um, algumas poucas regras. né? Ele deveria defender o seu dono, mas ele deveria defender o seu dono não machucando outros e se ele tivesse que machucar outro que fosse o menor é, dano possível e as pessoas acabaram encontrando situações onde essas regras entravam em conflito, não é? E você achava não achava que tinha você não tinha como escrever um algoritmo que resolvesse é, os problemas de maneira satisfatória você resolvia vários mas deixava de fora vários que eram perigosos então o outro ângulo que, desse caso que você usaria para fazer um robô ético, né é você que, usando técnicas de, de artificial intelligence, seria você fazer o robô ver a maior quantidade de situações possíveis, acontecidas já, em que humanos se comportaram eticamente e, e outras ações que os humanos se comportaram não muito eticamente. Então você pede para que o robô, então, a máquina observe todos esses eventos é, é, é o que a gente chama de treinamento supervisionado, né? Você olha todos os eventos o, o que os seres humanos ou o comitê decidiu que era ético e o que o comitê decidiu que não era que não era ético e deixa que a máquina então encontre que regras estão por trás disso de forma que quando você mostrar agora um outro comportamento novo que, que não foi na, que não está naquele treinamento o robô consegue dizer se aquele comportamento é ético ou não é ético, né? Então, esse tipo de situação, onde você sabe que o que você está querendo resolver vem com tanta variação, com tanta variabilidade, que fica difícil estabelecer uma regra clara, é o tipo de problema que é ótimo para você treinar máquinas para tentar descobrir o que é está que por trás daquilo. Porque, muitas vezes, é, o que está acontecendo não é uma única variável que, uma vez acontecendo, você dá uma resposta. ela É, muitas vezes, uma combinação de várias variáveis com diferentes pesos que, que permitem você tomar uma decisão. E você quer então que. E as máquinas são muito boas. Nós, seres humanos, somos ótimos para achar duas, três variáveis que a gente considera dominantes e que resolvem, que, que dão indicação se aquilo foi ético ou foi não ético. Mas se tiverem milhares de variáveis, milhares de, de informações contextuais que a gente tem que balancear tudo para decidir se a coisa é ética ou não ética, é, não é muito fácil para seres humanos fazerem. Mas é possível, ou, ou nós esperamos ser possível, que máquinas possam fazer. Né? Então, esse tipo de contexto é o que é perfeito para a, a artificial intelligence e, e é um, 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 um onde elas são vistas como simplesmente um ferramental novo, né? um, um, uma, uma técnica nova para resolver melhor esses problemas que nós já resol tentávamos resolver antes, mas com resultados não muito bons e resultados em que os seres humanos faziam muito melhor. Hoje a gente consegue ver situações onde essas máquinas resolvem o problema de maneira mais precisa do que um, um, um humano sendo contratado para fazer. E isso é realmente um avanço que eu acho interessante. Muito
0: bacana, Luiz. Eu passaria mais umas duas horas aqui conversando com você tranquilamente. Mas, infelizmente, a gente tem o, o tempo limitado aqui até para poder ter a, a atenção do nosso ouvinte e gostaria desde já de agradecer realmente toda essa, essa essa enciclopédia esse conhecimento todo que você tem. Agradeço bastante. E também, Luiz, eu gostaria de informar que esse episódio do Electric Cash, ela conta com o apoio da SBA, Sociedade Brasileira de Automática. Para quem não conhece, a SBA tem o um objetivo primordial de, de promover a ciência e a tecnologia de controle automático e suas aplicações em sentido amplo. Foi fundado em 1975 para atender a necessidade de intercâmbio entre os especialistas brasileiros atuantes na área de automação e controle e entre seus pares internacionais, representadas pela International Federation of Automatic Control, o IFAC. Visite o site www.sba.org.br e conheça um pouco mais sobre as áreas de atuação. Então, Luiz, muito obrigado mais uma vez. e Eu gostaria de saber onde é que o pessoal, caso queira conversar mais e ter mais informações é, com você? Como é que eles podem te contactar? Olha,
1: é, eu tenho um perfil é, público em LinkedIn. Se vocês fizerem uma busca do meu nome, Luiz Monteiro da Franca Neto, não, Luiz M. Franca Neto ou Luiz Franca Neto, vocês acham meu perfil e, e, e há uma, uma possibilidade de conectar comigo ou mandar mensagem para mim. Então, esse é o caminho, provavelmente, mais fácil. E também lá eu escrevi algumas coisas do que eu fiz, né? É, é, na minha carreira Então, o que pode também ser útil para gerar mais conversas né? e aí está a dica né? via meu perfil em LinkedIn
0: ah, Perfeito, eu vou, vou colocar até embaixo também da descrição do nosso episódio o, o link para o seu LinkedIn então fica mais fácil ainda tá bom? Então pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse episódio tanto quanto eu não deixem, de, não deixem de enviar seus comentários, feedbacks pelas nossas redes sociais, site, fanpage no Facebook, Instagram, tudo arroba Eletricast. Ah, e também podem me adicionar no LinkedIn, é só procurar Euler Macedo, ok? Se você ouvinte estiver curtindo esse episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar lá no botão seguir. E se estiver ouvindo pelo iTunes, deixe suas 5 estrelinhas e comentários que eu vou ler tudo. Um grande abraço e até a próxima!